0: Carlos Amaya es el más joven de esta coalición. Fue gobernador de Boyacá, fue congresista, elegido creo que hace en el año 2010. Doctor Amaya, buenos días.
1: Hola, Néstor, Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo aquí de Blue y a todas y todos los colombianos. ¿Cuántos que estado, años tiene escucha? usted? 37. 37.
0: Fue congresista a los 25 años, que es la edad mínima que se requiere para ser congresista. Y gobernador de Boyacá a los 31 años. Y sería el presidente más joven sí, en Colombia. Esta... hipotéticamente si si fuera si gana la coalición este domingo, si gana la elección presidencial, sería el más joven, ¿verdad? Sí, así es. Está un poco desprestigiada la juventud después de Duque, pero
1: me gusta decir que sería un presidente regional y que volvería a
0: darle lugar al agro que merece. Sí. Doctora Maya, ¿cómo está la salud de la coalición? ¿Usted cómo, la, cómo se siente hoy dentro de, de su grupo? Bueno, yo creo que es el esfuerzo que se hace de juntar visiones diferentes
1: y caminos diferentes siempre es retador yo siempre pongo este ejemplo, hay una película que se llama Remember the Titans que es protagonizada por Denzel Washington donde él en una época difícil intenta juntar a blancos y negros en plena época de racismo yo a veces siento que es como eso lo que intentó la coalición no ha sido fácil, cierto. hay diferentes visiones, historias pero bueno, yo creo que en última se trata de que Colombia entienda que uno puede ser distinto y no enemigo, que se puede ser diferente y pensar diferente, y no por eso acabarse uno y, y descalificar al otro. Así que yo he tratado de ser como equilibrado en esto, y he dicho en todos los escenarios que voy a votar por el que gane indistintamente quien sea, y que tra tratemos de darle ejemplo
0: a, a Colombia en cómo tramitamos en esto nuestras diferencias. Ah, pero aprovecho para preguntarle, si no gana usted cualquiera que sea el ganador, claro que sí. usted va a respetar ese acuerdo. Sí. Es mi palabra, en el
1: campo uno entiende, mi papá me enseñó que lo más importante que uno tiene en la vida es la palabra, hay que
0: honrar la palabra. Sí, ¿no ha contemplado usted no apoyar, si llega a ganar a Alejandro Gaviria, no apoyarlo? No, en ningún momento, yo he diferido de sus posiciones, de sus alianzas, lo que
1: acaba de decir Aurelio me parece equivocado en Rizaralda, pero yo creo que uno tiene que honrar la palabra y yo creo que además eso que él está haciendo no no le va a servir mucho para ganar la elección. En, en esto ha sido tan difícil, ¿no? En algún momento incluso Néstor, pues prácticamente Ingrid, dijo... Nos vetó y nos puso a escoger, yo, yo dije, yo hubiera preferido de lejos a Ingrid que a Alejandro, pero bueno, así se desarrolló la, la, la el ejercicio de la campaña y, y bueno, aquí estamos y trabajando muy duro por ganar la consulta este
2: eh, domingo sí. y por ayudar a reunificar la coalición. Cero, cero iban tres, porque Sergio Fajardo, Jorge Robledo y ahora usted, doctora Maya dicen que no creen posible, que no le ven realmente posibilidad a Alejandro Gaviria de ganar la consulta. ¿Por qué, ¿Por qué lo dicen? Bueno, serán los ciudadanos los que determinen,
1: pero digamos un poco la coalición Centro Esperanza trataba de ser una alternativa de cambio. Y cuando algunos políticos digamos líderes políticos tradicionales no digo que sean corruptos o no porque eso no me corresponde a mí pero sí políticos que han acompañado a Duque se suben en el bus de la campaña de Alejandro pues la gente ya no nota que eso sea cambio cierto eso estaría bien en el equipo por Colombia y no tendría sentido, no tendría problema pero no tiene sentido en la coalición sin embargo pues yo digamos racionalmente esto eh, pues ya está digamos como muy claro y esperemos que pasa, yo por supuesto, soy un hombre de fe y espero ganar la consulta el domingo y estoy trabajando para eso. Por eso llegué anoche a la una de la mañana en Medellín
2: y salgo ahorita para CRT. Doctora Maya, y esto como es eh, política, Néstor, ahora se lo eh, preguntaba hace un momento si usted estaba dispuesto a seguir con esos apoyos dentro de su coalición de usted no, no, no llegar, pero ha tocado las puertas quizá de otros candidatos buscando unas eh, opciones de acercarse a ellos y si ve que pues su decisión al final no es apoyar realmente a esta coalición en la que usted participa.
1: No, yo voy a estar en la coalición sin duda, ese es, ese es el compromiso que hicimos y voy a apoyar a quien gane y no estoy abriendo ninguna otra puerta con nadie, a mí me han buscado de varios escenarios, y yo he dicho del petrismo, incluso el presidente del partido Carlos Ramón me ha dicho: Venga, ¿y por qué no nos sentamos? Revisamos. Yo he dicho: No, yo voy a honrar mi palabra, okay. yo voy a honrar mi palabra okay, y, claro. y estaré con Sergio, con Alejandro, con Juan Manuel, con Robledo. Espero ser yo, además, porque de alguna manera, si yo gano la consulta, podremos eh, confluir de nuevo todos y, y hacer una campaña que pueda darle ejemplo a Colombia de reconciliación y unidad después de lo que ha venido sucediendo.
0: Doctora Maya, a mí usted me ha parecido un candidato fresco un candidato diferente, no solo por la ruana sino por lo que dice, por su procedencia ¿cuál es el principal problema que usted ve hoy en Colombia? desde su óptica, que es un poquito diferente a la de los demás gracias Néstor, por por
1: supuesto, a mí me ha sido muy honroso poder estar en esta campaña hace seis meses no daban un peso por mí, no, no fue una tarea fácil, y le cuento una infidencia, Néstor, a mí los asesores me decían que me quitara la ruana, porque la mayoría de ciudades en Colombia son calientes, entonces me decía un asesor, Daniel Vinogran, me decía oiga, quítese eso porque va a parecer que usted está enfermo y que la gente lo ve con una cobija y eso no se <risa> ve bien, entonces llegué a la casa en diciembre y mi abuelita que me regaló esta ruana me dijo mi hijo, y es que ya le da pena ponerse la ruana, que les regalé, entonces es un poco decir uno, ah, ya lo que digan los asesores no importa, yo voy a hacer lo que quiero ser lo que represento, ser genuino y ante, auténtico, y yo creo que el entre, problema entre Vinograd
0: y la abuelita, usted eligió a la abuelita, ganó la abuelita sí, ganó la abuelita <risa> eh,
1: por, además porque mi abuela que es una mujer campesina que me crió y cuando murió mi mamá, pues es una sabiduría infinita, a mí me regala esta ruana hace 20 años y me dice esta ruana aparte de abrigarle el frío, le va a abrigar los sueños las esperanzas y las ilusiones, y ha sido un poco mi vida, ha sido de parrilla siempre llena de problemas, pero siempre llena de, de ese abrigo de mis ancestros, de, de mi abuelo campesino y demás. Mire, bueno, yo sí. creo que el problema, Néstor, de fondo más grave que tiene en Colombia es la desigualdad. Yo acabo de terminar un máster en Historia Económica y cuando uno revisa esas cifras es aterrador. Suramérica es el continente más desigual del mundo y Colombia es el segundo país más desigual. En, en la tesis que nosotros hicimos en el trabajo final de máster que yo hice, de las últimas 40 reformas tributarias, en el último 100 ninguna de ellas ha corregido la desigualdad. La única que medianamente ha, ha generado, digamos, alguna un tipo de pérdida, de, de disminución de la desigualdad, es la del año 2003, que fue la que creó el impuesto al patrimonio. Pero esa se creó para la guerra, ¿cierto? Yo quisiera hoy crear un impuesto al patrimonio para la educación, para el desarrollo agropecuario. Y le tengo la estos, de, estos del datos. 2003 Uribe, sí. Le tengo estos, estos tres datos. El 83% de la tierra la concentra el 1%. El ingreso nacional, el 1% más rico, concentra el doble del ingreso del 50% más pobre. Y solo 39 jóvenes de cada 100 entran a la educación superior. Es decir, estamos realmente en un país que hay que cambiarlo, yo siempre digo yo no soy de la generación que acepta que este país fue el que nos tocó vivir sino el país que nos tocó cambiar y un poco estoy en esta mesa, en esa tarea y por eso esa desigualdad dolorosa aberrante yo diría que a mí me hierve la sangre ¿sí? yo, yo siempre he dicho, yo puedo ser antiuridista pero a mí no me hierve la sangre el uribismo yo puedo no ser petrista pero a mí no me molesta el petrismo a mí me molesta la injusticia, la pobreza es que hay un montón de personas que hoy no tienen que comer entonces el campo se quedó solo esto. Porque no hay futuro en el campo, y, y, y un poco esto tiene que ver con los TLCs, y la gente se envejeció el campo, los campesinos se quedaron abuelitos sembrando, y en las grandes ciudades hoy la gente aguantando hambre. Y con la comida cada es carísima, es que si ustedes salen a hacer mercado en esto, yo salí con mi esposa la semana pasada, y está impagable, uno dice cómo hará alguien con un salario mínimo para comer la papa en cuatro mil ochocientos el kilo, mi papá siembra papa, y además a él no le llega la platica, sino el intermediario se queda con eso, el aceite el doble, eh, la carne ya casi una libra, están dieciséis mil pesos, ¿cómo hacen los colombianos? Y un poco hoy la discusión es cómo volvemos la mirada al campo, cómo modernizamos el campo, y cómo consumimos los productos que se puedan sembrar en el campo colombiano. ¿Y
2: cómo lo haría en caso de llegar a la presidencia? Porque usted dice, sí, hay una gran desigualdad, y eso es evidente, y las cifras lo indican, y el campo está sufriendo múltiples problemas en otras cosas, por la coyuntura internacional, por cuenta de lo que está pasando en Rusia y Ucrania, por la crisis logística, y el afectado siempre es el campesino, que cada vez es menor en cantidad por lo que usted dice, claro. si usted es presidente, ¿cómo cambiaría esa realidad? Yo he dicho, Ricardo, en el campo está el futuro,
1: y yo soy creo el único candidato que tiene el honor de decir, yo crecí y aprendí a amar la vida echando asadón. Yo sé lo que es de hierbar, apurcar una mata maíz, yo sé lo que es sacar papa. Hace poco lo hice cuando fui a grabar un comercial con mi papá. Yo sé lo que son los problemas del campo. A mí no, yo no tengo que leer en una revista, venga, el triple quince subió de ochenta mil a doscientos mil. Yo me siento a desayunar con mi viejo y mi viejo me cuenta los problemas del campo. Entonces, un poco un presidente que conozca esas dificultades entonces va a resolverlas. Vamos a hacer tres cosas entonces. La primera, vamos a aumentar la productividad del campo. Eso es cómo se hace. Aumento de tecnología, por eso yo cargo este tractorcito acá. La la maquinaria de la que debemos hablar es la maquinaria agrícola que necesita el campo. Yo he dicho, yo seré el presidente de la maquinaria, de la maquinaria agrícola que necesita el campo. No solo tractores, cosechadoras, combinadas, desmotadoras, en el caso de CERETE, para donde voy. Distritos de riego, controlar el precio de los insumos y producir insumos nacionales, Ricardo. Eso es muy importante, aumentar la producción de insumos nacionales que no dependamos de los precios internacionales. Lo segundo, mejorar la comercialización. Eso tiene que ver con la intermediación. Ricardo, hoy un kilo de papa que vale 4.800, por ejemplo, en Bogotá, al productor le pagan 2.200. ¿Quién se queda con los 2.800? El intermediario, que no pone una gota de sudor, no se arriesga cierto porque los campesinos se arriesgan que si cae una hielada se si les fue, fue el cultivo y no tienen seguro para eso y tampoco ponen plata porque lo que hacen es van, a mi papá me cuenta van y les recogen el, 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 la carga de papa en unos camiones vienen y la venden en Corabastos y después vuelven y pagan con lo que les pagaron acá cierto mejorar las vías rurales y lo tercero que esto es muy importante Ricardo darle dignidad a los campesinos es, si hay campesinos que tengan buena uh -huh. vivienda que tengan acueductos que sus hijos puedan ir a estudiar que tengan transporte escolar que es un poco lo que hicimos en Boyacá pues los campesinos se van a quedar ¿por qué los jóvenes se han venido a las ciudades? pues porque no hay dignidad allá porque viven en unas casas de tabla, de adobe sin baños hace poco fui a grabar el comercial de La Papa que es el que sale en televisión y el campesino Antonio me decía yo me quedé porque usted gobernador hizo estas casas y yo vivo feliz y me fui a quedar allá, viven en una casa digna él tiene un hijo que se llama Dylan Antonio que espera estudiar en una universidad pública y que un poco el sueño es que yo pueda tener la, la dicha de que un día mi hijo David me diga que se encontró con Dylan Antonio en la Universidad Pública, y que hay oportunidades para todas y todos los colombianos. Y termino con esto, que ser campesino en Colombia no sea sinónimo de pobreza, sino de grandeza y de sí. progreso. Sí. doctora Amaya,
2: ¿qué hacer con las zonas del país que se han perdido por cuenta del narcotráfico, la guerrilla, etcétera? Estaba hablando, por ejemplo, el Catatumbo, estoy hablando de Cauca, estoy hablando de parte de Nariño. ¿Qué haría usted con, el, con, con esas zonas? Es decir, que, porque lo, lo para primero
1: al Estado. de acuerdo. Lo primero es dejar de pensar que la solución es envenenar a los campesinos, es rociarlos con glifosato. Mire, nosotros tenemos una experiencia exitosa. Yo siempre hablo desde lo que hicimos en San Pablo de Orbur, en San Pablo de Orbur Felipe, nosotros teníamos un gran cultivo de coca, muchas hectáreas de coca y los campesinos decidieron sembrar cacao. Y nosotros qué hicimos? Los acompañamos, no los dejamos allá solos y les dijimos miren a ver qué hacen. Fuimos y construimos una planta de tratamiento del cacao. Hoy esos campesinos los campesinos exportan cacao al mundo al mundo y son premiados a nivel internacional por esa experiencia. Y fuimos y construimos vivienda rural. Le dimos al alcalde Luis en San Pablo Orbur 2.500 millones para construir vivienda rural. Le compramos bus escolar transporte a sus hijos. Les ayudamos para que puedan tener una mejor vida y allá están, son felices. Hoy los invito a que vayan a Distrito Chocolate aquí en Bogotá, en Quinta Camacho. Tienen una, una, una tienda, venden chocolate, orgullosos. Los jóvenes allí ya no están pendientes de la ilegalidad de cómo se esconden del ejército o cómo, cómo se de, de, los envenena el glifosato si no están pendientes de exportar el chocolate es súper bonito porque fue el que yo le regalé a Galán en la reconciliación está famosa, porque la gente le corre ahí como es como si tuvieran un tapabocas o más bien como una capucha cuando se baja hay una sonrisa de un campesino humilde pues sonriendo de alegría. La gente, los campesinos quieren estar, eh, Felipe, en la legalidad, los campesinos quieren sembrar comida legal. Si eso es rentable, le vamos a quitar a la, a la, a, la, a esa, a esa cadena de dolorosa de violencia, de producción de drogas, de de, de, de delincuencia de, de violencia, el eslabón más débil que es los campesinos y los campesinos estarán felices en sembrar
0: otros productos, en cualquier caso, pero hay que apoyarlos sí, pero Paola, perdón perdónenme un segundo que la pregunta de Felipe era el campo usted sugiere que no fumigaría cultivos no, con de ninguna manera no es cierto, usted que es campesino no es cierto que los campesinos usan glifosato para otra clase de cultivo sí, pero pues eso es eh, ubicado yo me acuerdo que yo en, a, ayudaba a mi abuelito
1: a a, a rociar con glifosato la maleza en, en un cultivo, pero eso es ahí con una pimpinita chiquita, eso es otra cosa es que pase una avioneta a Héctor y le caiga a todo el mundo y le caiga el café y a todos los cultivos, es, es otra discusión diferente entonces yo lo que creo es que los campesinos necesitan ese apoyo del Estado, Néstor si el Estado colombiano les da oportunidad a los campesinos y si es rentable, ellos van a preferir sembrar cacao que coca u otros productos, yo sueño con un país en el que el Catatumbo, en el que el Cauca, en el Nariño los campesinos puedan vivir dignamente de vender otros productos y que además podamos pensar en exportarlos como ya hicimos en Boyacá.
0: Claro, ahora, los cultivos de coca, por ejemplo, están dando seis cosechas al año. Cada 75 días hay una nueva cosecha de coca y es uno de los cultivos que más ha aumentado su rendimiento, su productividad. Es impresionante, de verdad, la labor, entre otras cosas, de los narcotraficantes colombianos que han estado metiéndole ahí eh, semillas eh, y nuevas tecnologías a esos cultivos de coca. ¿Es posible? De pronto usted miraría la posibilidad de replicar ese esquema tan exitoso en los cultivos de coca hacia otros cultivos, por ejemplo, que claro. apenas dan dos o tres cosechas al año. ¿Por claro. qué no replicar lo mismo que hacen los narcos con el claro. resto de cultivos? Pero además, Doctora Maya, Paola, ¿qué con, haría?
1: Con el Estado colombiano, con ciencia y tecnología, con mejoramiento genético, con de, de praderas, por ejemplo, para el tema de la ganadería, de la lechería. Es que hay muchas cosas por hacer. Nosotros lo hicimos en Boyacá. Yo invertí 54 mil millones de pesos en CTI para mejoramiento de praderas, para mejoramiento de agricultura orgánica, nosotros ahora en Ricaute Bajo se están sembrando productos que están dando un, mar, un mayor rendimiento, estamos exportando productos al mundo, y yo creo que eso puede ser porque además el Estado está ahí para acompañar a los campesinos, ese es, ese es el típico ejemplo que me permite decir esto, Paula el Estado colombiano no existe para esos campesinos sino para llegar a rociarles, y son los narcotraficantes los que llegan allá a hacer mayor tecnología a darle mayor tecnología y mayor rendimiento sus cultivos de coca. Ah, es el Estado el que tiene que hacer eso y no el narcotráfico. ¿Su prioridad sería el campo, doctora Mayer? Sin duda, sin duda. Yo creo que hay que volver la mirada al campo, además porque en las ciudades están aguantando hambre, esto es serio, se aproxima una gran ham hambruna. Yo he dicho esto que ojalá no sea... ¿Y, ¿Y la industria y el resto del país? No, claro que vamos a reindustrializar a Colombia, pero mire, en la revolución industrial, Néstor, yo lo estudié en, en este máster que hice, antes de la revolución industrial de Inglaterra, se presentó una revolución agraria muy importante entonces yo creo que es muy importante avanzar en hacer una revolución en el agro, tecnológica aumentar la productividad que los campesinos no siembren con almanaque bristol es que hay campesinos hoy todavía que siembran con almanaque bristol hay campesinos que cuando hay un bicho buscan al rezandero del pueblo para echarle, para pa rociar el, el cultivo. ¿Dónde están los científicos de Colombia? ¿Dónde están los drones? Yo soy ingeniero electrónico. Agricultura de precisión significa que los campesinos no usen almanaque Bristol y que los drones estén estudiando el clima que podamos sembrar en, los en las tierras que son productivas para tal tema para tal cultivo y que podamos ordenar el cultivo. Que no todos siembren papa la montonera porque después sale y el precio se baja porque hay una sobreoferta. Que or organicemos el territorio. Que pasamos de 8.7 millones de hectáreas sembradas a 22 millones de hectáreas, que es el capital o es el potencial de Colombia, porque además en el campo, le tengo este dato, Néstor, en el campo que aporta el 6.2% del PIB nacional, según el último sí. informe, generan 3.5 millones de empleos. El sector agropecuario. ¿Cuántos, el campesinos, sector...
0: ¿Cuántos campesinos hay en Colombia, doctora Maya. Lo que pasa es que se han acabado
1: porque pasamos de con la apertura económica de 12 millones de familias sembrando a 12 familias importando y hoy quedan apenas 3 millones y medio produciendo y sembrando. Pero mire este dato. El 6% del PIB que aporta el sector minero energético genera el 300 mil empleos. Es decir, ¿dónde generamos empleo que es lo que necesitamos en el campo? Desde hace 30 años a hoy pasamos del 26% sí. del Producto interno bruto al 6% y pasamos y aumentamos las exportaciones en 10%. No creen ustedes y perdón que me extienda acá, que es necesario hoy más que nunca sembrar la comida que nos consumimos y tener soberanía alimentaria. ¿Qué tal Dios no lo quiera una guerra internacional? Se pare el comercio internacional. ¿Qué vamos a comer los colombianos? Hoy hasta la pola que los jóvenes se toman, o los taxistas que están escuchándome, es conservada importada y por eso en diciembre pasado no se conseguía cerveza y sí. está escasa
2: la cerveza. Sí, pero doctora Maya, esa es una parte del panorama y, y es el enfoque de su campaña pero además de, de la producción del campo requiere el campo seguridad hoy el campo afronta Perdón. unos problemas muy graves por cuenta de grupos como las disidencias de las FARC, como el ELN, incluso en, en el oriente del departamento de Boyacá hacen mucha presencia en límites con Arauca, pero también de grupos dedicados al narcotráfico que hacen presencia en, en varias zonas del país. ¿Cuál sería su plan si es presidente para garantizar la seguridad de los campesinos y para evitar que salgan a las ciudades como ha pasado históricamente?
1: Yo he hecho algo con todas las de la ley. Ayer un periodista en, en Medellín me decía eso de que dice Petro que no va a expropiar, sino va a democratizar, es como... Bueno, va a echar este chiste acá, quizás no sea el escenario. Es como decir que uno no va a ser, digo el periodista, ¿no? Literal. El delicioso, sino va a ir a ver Netflix. ¿cierto? Yo digo, hay que defender a Colombia de los expropiadores, pero también de los despojadores. Muchos campesinos han sido despojados de su tierra. Que hay que darle seguridad jurídica a todo. Yo he dicho algo que quizás es exagerado, pero que es necesario decirlo, y es la vida es sagrada, la propiedad privada también. Hay que defender la propiedad privada y hay que darle seguridad a los productores de Colombia, pero eso ¿cómo se logra? con más inversión social, yo lo hice en Cubara usted habla de eh, la frontera con Venezuela, yo fui a Cubara me metieron dos bombazos, uno iba aterrizando en Saravena y ¡pum! y el me botó del ejército el, el, el soldado y empezó a tirarle tiros al, a la base y otro día iba a aterrizar en Saravena y otro bombazo por el ELN pero aún cuando yo he tenido atentados contra mi vida digo, el 7 de agosto voy a invitar al ELN a iniciar un proceso de paz yo creo que el camino es el diálogo. No podemos seguir matándonos. Por supuesto, hay que cumplir el acuerdo de paz de las FARC y a los que han cumplido, que se han desmovilizado, cumplirle. Yo conocí en el San José de Guaviare a un desmovilizado a que, que no a, le han cumplido. Negociar, ¿Qué negociaría usted con el ELN? Con el ELENA, hacer un proceso de paz como se hizo con las FARC. Y yo espero que Colombia entienda que es necesario que la salida de los conflictos armados sea procesos de paz. Y Toda la fuerza del Estado al narcotráfico, no a los campesinos, a los que se están quedando con las grandes utilidades del negocio y empezar el camino de la regularización de la por lo menos del cannabis para ir caminando hacia un escenario que le quite eh, utilidades financieras a ese negocio y que el Estado colombiano llegue con inversión entonces en Cubará llegamos con buses escolares, con transporte escolar llegamos con hospital, llegamos con acueducto a los indígenas les hicimos un colegio a los colonos como ellos dicen otro trabajamos por ese municipio de Cubará y allá la violencia menguó porque había una inversión y una presencia del Estado a los jóvenes, a los campesinos hay que darles oportunidades porque un campesino trabajando con
0: dignidad en el campo es un guerrillero menos. Ocho de la mañana, cuatro minutos, Carlos Amaya. La última pregunta
2: en segundos, Alejandro Gaviria, Ricardo. Eh, tiene que ver con el mundo del deporte, doctor Amaya. Usted como gobernador y muy de la mano con Nairo Quintana, digamos que fue un promotor del ciclismo, de la nueva sangre. Esa visión nacional, es decir, pensando en el deporte, en, en el futuro, en los grandes semilleros, ¿cómo lo visualiza usted? Bueno, Nairo, y yo quiero aclarar esto, me apoya porque somos amigos
1: hace 15 años, no porque él quiera tener inteligencia, injerencia en, en política, somos hermanos de vida. Y Nairo eh, nos acompañó en el gobierno a crear la Escuela de Formación de Ciclismo, uh -huh. que es lo que yo haría en Colombia. Escuelas de formación, entrenadores, bicicletas, cascos, implementos, para que los niños se los arrebatemos, y esto tiene que ver con seguridad Ricardo Urrego, eh, Ricardo Urrego y Ricardo Ospina, Ospina. Ospina. tiene sí, la que mesa ver con seguridad quitarle a los jóvenes, mire lo que dice Nairo tan sabio, quitarle a los jóvenes a la delincuencia es incorporarlos en la educación y en el deporte dice Nairo, un ciclista por malo que sea, así no gane ni el Tour, ni la Vuelta, ni el Giro ni la Vuelta Genesano, ya es un ciudadano un mejor ciudadano, uh -huh. ya es un delincuente menos y un drogadicto menos entonces hay que abrir espacios de deporte, hay que hacer escuelas de formación hay que apoyar en todos los deportes, infraestructura deportiva y hay algo que yo me sueño, yo tuve un equipo, usted sabe Ricardo Urrego de ciclismo, que se llamaba el Boyacas para Vivirla yo siempre he hecho el cuento que Carlos Amayo hoy está compitiendo en la coalición ya es como que el Boyacas para Vivirla estuviera en el Tour de Francia cierto <risa> y que de pronto eh, un, un, un boyacense... Se escapa y gana la consulta. Y yo quiero decir, Néstor, yo tengo mucha fe que este domingo va a suceder un milagro de Dios altísimo y yo voy a ganar esa consulta. Y todo el mundo va a decir, este man de dónde salió, qué pasó, cómo y yo es Y yo podré decir que eh, los, los que tenemos oportunidades una vez en la vida, como a Nairo se la dieron, cuando uno está en su vida, Néstor, cuando uno está en su vida, tiene más pierna que Fajardo y que Galán. ¿Sabe por qué? Porque ellos la vida les ha tocado en plana. A mí toda la vida me ha tocado de parrilla. <risa> <risa> toda la vida me ha tocado de parrilla. Así que yo voy subiendo. Y pero no me termino, diga que a Nairo no le gusta la política. termino, termino, termino diciéndoles, Ricardo, mire, mm. mi sueño es crear el equipo de ciclismo colombiano. Ese es mi sueño. ¿Para qué? Tiene que ver con el agro. Uh -huh. Para promocionar los productos agropecuarios de Colombia. Yo espero exportar mucha comida en Colombia, diversificar las exportaciones, y que en el mundo la gente vaya a un supermercado y compre colombiano. Que en el mundo la gente diga, yo quiero comprar de la tierra de esos ciclistas berracos, de esos capos que antes eran los capos del narcotráfico y ahora son los capos del ciclismo. Y que ese equipo de ciclismo nos ayude a promocionar el país, pero también a impulsar el deporte que a mí más me gusta, que es el ciclismo. El domingo va a salir ir a montar ciclismo porque si, bicicleta porque siempre me acuerdo
0: que es con esfuerzo y disciplina como que uno consigue las cosas Doctora Maya estaré pendiente a ver si se le hace el milagrito bueno buenico. muchas gracias doctor. gracias
1: Néstor y si es así Carlos pues espero Amarito.
0: volver aquí con más tiempo
1: muy contento de estar en esta coalición muy contento de estar en esto, este momento esto histórico es, esto de es Colombia como
0: el candidato si llega a ser candidato Vale,
1: ¿tengo más tiempo? No, pues no, no pero para mu mí... Mucho más tiempo. Néstor, para mí es un gran honor y, y y yo me siento muy feliz de estar solo acá sentado, de verlo a usted de verdad, mucho digamos, senador, de, no de estar en este espacio que uno escucha Le deseo por suerte. radio, pues Le es un, una gran alegría. Permita decir una última cosa a los colombianos que me escuchan. Mire, ya es hora de que Colombia elija un presidente que conozca las necesidades de la gente, cierto que conozca de verdad lo que la gente sufre, yo me levanto todos los días a las cuatro de la mañana porque mi abuelo le levantaba ordeñar a esa ahora y me enseñó que cuando madruga uno Dios le ayuda. Que cuando más escura está la noche, porque yo me levantaba temprano a ver el amanecer, es porque va a amanecer. Yo creo que viene un amanecer para Colombia donde el sol salga por fin para todas y todos los colombianos. Gracias. Soy doctora. Carlos Amaya. Pidan el tarjetón este domingo en la consulta Centro Esperanza y, y voten por el de la Ruana. Esa, esa gracias. Cuña,
0: esa cuña le suena. El de la, la ruana ruana, gratis. Sí. Ocho de la mañana, ocho minutos en Blue Radio.